0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hört ihr das? Der Frühling ist da. Wir sitzen hier in Köln bei offenem Fenster und äh, sonst ist dieses Fenster immer abgehangen, damit der Sound besser ist für diesen Podcast. Aber wir konnten nicht anders als dieses Fenster auflassen, weil der Frühling da ist. Da unten blüht eine wirklich majestätische Magnolie. Also die blühen ja immer nur sehr kurz, diese Bäume. So drei,
1: vier Tage, glaube ich, ja, nur. Ne? So
0: rosa-weiß, also wirklich hinreißend. Und die Vögel zwitschern, wir sind immer kurz still. Und das in der Großstadt.
1: Und ich, ich also ich höre auch Insekten. Also nicht, dass ich Insekten mag, aber irgendwas. Vielleicht habe ich hier so ein scheiß Wespennest und ich weiß es noch nicht. Naja. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Warum? Weil sie Insekten sind. So, <lacht> damit haben wir den,
0: ich mache das Fenster mal zu.
1: Mach mal zu. Ah, also so, so, jetzt
0: auch wieder die klingende Studioatmosphäre. Schönen guten Tag und herzlich willkommen <lacht> zu… Äh, Frühlingsgefühle to go. Ja, zu Reisen, Reisen, äh, dem Podcast. Ähm, ich kann nicht anders als sagen, lieber Michael, so ja, ich bin Jochen Schliemann, da drüben, also für euch, für mich gegenüber sitzt Michael Dietz, das sind wir beide. <lacht> und
1: du bist Jochen Schliemann.
0: Ja, vielen Dank. Gerne. Ähm, und ich kann nicht anders als behaupten, dass ich mich wieder sehr freue, dass ihr äh, eingeschaltet habt und euch das äh, freiwillig anhört.
1: Weiß das man ja auch nicht. Vielleicht, ich, vielleicht sind welche, ja. die es anhören müssten.
0: Ja, Verwandte ja. <lacht> und so. Nee, aber, Grüße. Also es gibt Menschen, die äh, haben uns geschrieben und haben gesagt, dass ihnen das gefällt, was wir machen. Und ich äh, auch da ganz ehrlich, das freut uns sehr. Michael hat da sogar mal was vorbereitet. Ich glaube, da hat uns jemand auf Instagram geschrieben.
1: Ja, also mehrere Kommentare auf Instagram. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Likes. Wir haben auf Instagram jetzt über 550 Stand heute, was wir toll finden. Super. Und Mia Discovers hat uns eine Nachricht geschickt über Insta mit Bild. Hello haben beim Backpacken euren Podcast gehört und sind danach nach Colanta, ins Time for Lime. Wir fanden es ziemlich cool und haben so. am Ende sogar nochmal verlängert. Danke für den Tipp. Smiley. Und dann so ein, so ein Bild vom Time for Lime, wo man äh, Hütten sieht ja. und so ein Kätzchen. So also eine süße, guck mal, das hast du noch gar nicht gesehen, ne? Oh. Das ist so eine süße Katze, die sich rekelt. Im Schatten. Im Schatten. Bei der Hitze, kein Wunder. Ja. Oh Gott. Ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir irgendwelche Tipps geben oder irgendwas erzählen ihr dann dorthin fahrt und uns Bescheid gebt. Also das ähm, finden wir ganz großartig und da haben wir Funkeln in den Augen und freuen uns wirklich sehr. Gerne äh, auch Fragen, Fragen. Ne, ja. bei Reisen Reisen könnt ihr auch Fragen fragen und wenn es manchmal ein paar Tage dauert, dass wir zurückschreiben, wir sind ja noch so ein ganz junges, junges äh, Start-up. <lacht> mit zwei Leuten. Ja, so ein End-Up.
0: Ne? So, so End ja.
1: Und äh, wir geben uns Mühe zu antworten und äh, Daumen hoch zu machen oder was äh, zu schreiben. Manchmal dauert es ein, zwei Tage länger. Vielen, vielen Dank für die vielen Reviews, die Sterne und natürlich mehr, mehr, gerne mehr.
0: Ja, und ähm, gleich ist es vorbei, versprochen, aber teilen hilft. Ähm, mhm. Also will sagen, wenn man irgendwas gut findet oder einen unserer Posts oder so, oder einfach Leuten sagen, also wenn man einen Reflex hat, das müsst ihr jetzt eigentlich der und der hören, gerne machen. Weil wir einfach nicht, äh, wir haben jetzt nicht das Multimillion-Dollar-Unternehmen hinter uns, das ist sagt, wir buddern nochmal acht Milliarden irgendwie in <lacht> pro Folge. die, ja, die Apothekenumschau rein und schalten nochmal 8, zwölf Anzeigen pro Woche. Apothekenumschau wird aber gut zu uns passen. Ja, die Rentner -Bravo, sagt mein Vater immer. Ist so, sagt er ja, immer. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, also wir, wir wollen hier gar nicht auf Mitleid machen, aber es hilft. Also wenn, wenn man Sachen gut findet, kann man das anderen auch weiter sagen, will ich damit
1: genau. sagen. So eine Folge kostet ja auch viel Geld. Wir haben wieder Wasser und ich habe ein Gläschen Wein und du hast Schokolade mitgebracht.
0: Ja, also ich denke, Toll. wir lassen es richtig krachen. Ja, Rock'n'Roll. Es ist jetzt langsam, dass wir uns auch von den Inhalten entfernen <lacht> und einfach auch immer mehr in den Olymp aufsteigen und uns da was darauf einbilden.
1: Ne? Ja, Ikarus.
0: Ja. So, äh, das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Jetzt kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Das da ist aus einem ähm, sehr spannenden Anlass, wie ich finde. Lieber Michael, du wirst uns gleich aufklären. Das Thema heißt Rom.
1: Rom. Italien. Die Hauptstadt Italiens. Ich war ein langes Wochenende über Ostern da. Klar, Ostern ist natürlich Rom die Stadt überhaupt, die Osterstadt, halt, weil nicht nur viele Touristen sind, die so ein bisschen Frühlingsgefühle da haben wollen, weil meistens ist in Rom schönes Wetter ist dann schon an Ostern. <lacht> Aber zu den normalen Touristen kommen dann halt auch viele Pilger, ja. katholische Pilger, die ähm, Sonntag da äh, zur Papstmesse wollen. Und deshalb ist die Stadt extrem voll, aber es hat mich nicht so gestört. Ich hatte so ein bisschen Schiss, vielleicht ist das so voll, dann macht es keinen Spaß, aber ich kam da an und man kommt vom Flughafen, also es gibt zwei Flughäfen und man kommt in die Stadt reingefahren, gar nicht so über riesige Einfallstraßen, wie man es von Großstädten gewohnt ist, sondern eigentlich da fast über eine Landstraße und dann fährst du über einen Hügel und da ist der Vatikan und da bist du eigentlich schon fast in der Innenstadt mhm. und ähm, Rom hat natürlich auch äh, viele Gebiete, Wohngebiete drumherum, aber wenn man in dieser Innenstadt ist, das haut einem sofort weg. Hat irgendjemand so die diese ganz große Kiste der Sehenswürdigkeiten so auf einem kleinen Fleck halt ja. so ausgeschüttet und ähm, man kennt ganz viele Dinge. Natürlich den Vatikan. Man hat die auf Bildern im Film, im Fernsehen. Man hat das vieles einfach schon gesehen. Und dann steht man plötzlich davor und ich ich mir an dem, ich bin, wir sind am Donnerstag, bin ich da angekommen und habe mir direkt, da hatte ich ein paar Stunden Zeit, mir direkt eine, eine Vespa gemietet. Also mehr Klischee geht ja gar nicht schön mit der Vespa durch Rom. Das ergibt aber Sinn, weil die Stadt halt, ähm, wie gesagt, voll ist. Der Verkehr ähm, ist, ist relativ anstrengend und von A nach B zu kommen, geht am besten natürlich mit so einem kleinen, zornigen 50er-Moped. Und äh, dann bin ich da durchgefahren ich kannte mich noch gar nicht aus. Ich bin einfach mal drauf losgefahren und du stehst ständig vor irgendwelchen Sachen, die du kennst. Also Sehenswürdigkeiten. Mhm. Ich bin, Auf einmal stehst du vor dem Pantheon, fährst mit deinem kleinen Roller da, fährst du da durch, durch die Leute, die da entlang fahren. Auf einmal stehst du halt vor der Polizei, weil die an den großen Plätzen steht schon relativ viel Polizei und auch Militär an, an solchen Tagen und stehst mit deinem roten Moped da vom Pantheon und wham. Und ähm, dann fährst du zwei Minuten weiter und stehst äh, an der Piazza Navona vor diesen großen Barockbrunnen. Und dann fährst du weiter und bist bist wieder am Vatikan. Und dann siehst du den Petersplatz. Also du bist diese Innenstadt, ist diese Sehenswürdigkeiten der Innenstadt ähm, sind alle nah beieinander. Du kannst die jetzt mit dem Moped halt ganz schnell erkunden oder du läufst einfach. Und das ist das Tolle an so einer riesig großen Stadt wie Rom, dass das Spannende, also das ist erstmal das touristisch Spannende, du kannst das alles mhm. zu Fuß erleben und zu Fuß macht es auch viel mehr Spaß und alle fünf Meter denkst du, oh Gott, was ist das denn? Und du guckst durch Gässchen durch und siehst wieder eine Kuppel, hunderte Kirchen, die ähm, architektonisch dich dich, dich wegbieben und ähm, und und zwischendrin halt diese, diese Klischee-Gässchen und ähm, äh, Überall Leute aus, aus aller Welt, die die laut sind. Und die Stadt ist auch in der Innenstadt eine laute Stadt. Aber man kommt dann, aber nicht so störend. Ich habe gedacht, das wird vielleicht sehr stressig. Aber man kommt dann in so, einen, in so einen Wall rein, weil alles schön ist, die Leute auch sehr freundlich sind. Also die Römer und auch die Touristen waren sehr entspannt. Und äh, mein erster Eindruck war, wow. Und ich war wirklich noch nie hier. Großer Fehler.
0: Ähm, zwei Fragen. Die erste. Um,
1: Reicht's für ein Wein? Ja, 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 ja immer. Ähm, Gibt
0: <lacht> Gibt's da auch ein Nahverkehrsnetz? <lacht> ja. Also, so, weil du sagst Mopeds, das wäre die zweite Frage, wär, ja. wie stressig ist da Moped zu fahren? Also ich so als Polizistensohn würde jetzt so sagen, also jetzt, ne, also mhm. äh, wie ist das mit der Sicherheit? Ne? Also so ist das. Du sagst, da fährt man irgendwie so durch durch Leute und so. Also ja, das du fährst ja
1: nicht schnell. Also so. Also man. man aber es ist schon
0: so ein bisschen chaotisch.
1: oder? Es ist schon chaotisch, aber es ist jetzt. Es hat schon Regeln. Es gibt Ampeln und du kommst halt mit mit dem mit dem Moped durch die Gassen da ganz gut durch und. Ähm, kannst du mal die diese kleine Einbahnstraße halt reinfahren. Aber Nahverkehr gibt es natürlich auch. Also, also es gibt
0: ganz normales Bahnbus, das man Bahn, auch Bahnbus gibt alles. So. Ja. Das das ah, gibt's ja.
1: alles. Ich habe in den letzten Tagen, machen wir ja selten, dass wir irgendwelche Apps oder so empfehlen. Ja. Aber ich habe eine App ähm, entdeckt, die gibt es auch schon länger, aber ich äh, habe jetzt gemerkt, City Mapper heißt die. Mhm. City Mapper, kennst du die? Nein. Habe ich entdeckt, ist eine tolle App. Ähm, ist so ein bisschen besser als Google Maps oder so, weil du sagst, okay, du willst von A nach B, gibst ein, wo du hin willst und er zeigt dir an, wie weit es zu Fuß ist, wie lange es dauert, wenn du mit einem Bus fährst oder eine Kombi mit Bahn und Bus oder wie, wie viel es kostet, wenn du ein Taxi nimmst, wie lange es dauert und ähm, solche Apps, da gibt es auch noch andere, ähm, helfen dir in so einer Stadt natürlich perfekt, weil du immer den schnellsten, also Buspläne lesen, finde ich äh, furchtbar anstrengend. Ja. Aber in dieser App, die sagt dir genau, wie viele Haltestellen, wo du wie lang fährst, also sehr, sehr praktisch und wenn du das GPS anschaltest, begleitet die dich auch und wenn du willst, vibriert das auch in deiner Hose, wenn du aussteigen musst aus dem Bus. Und Rom hat das alles. Taxifahren geht auch, ist auch nicht so teuer. Also von von A nach B kommen ist in Rom wirklich easy.
0: Man würde jetzt meinen, wenn man äh, gerade an Ostern nach Rom kommt, hast du schon gesagt, voll hast du jetzt so ein bisschen zum Glück entschärft so dieses Klischee, was man im Kopf hat. Andere Seite aber auch äh, Preise. Ne? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt denke, dass das hast du der Tag dieser Weltreligion, falls <lacht> es gibt ja mehrere, ähm, äh, der Tag, so bzw. das Wochenende, dann muss das ja finanziell ziemlich Böse sein.
1: Es ist es ist wirklich böse. Also okay. ein Beispiel, ich sag mal Touristenpunkte, ne? spanische Treppe, kennt hm. jeder. Ne? Diese Treppe an der spanischen Botschaft, deshalb auch spanische Treppe. Ähm, der Trevi Brunnen, so die zwei jetzt so als große Sehenswürdigkeiten. Da kostet ein Eis, also ein Eis, so ein bisschen größere Kugel, hm. 10 Euro. Alter. Ein Espresso, wenn du da dich hinsetzt, kostet sieben Leute, ein kleines Bier, ein Zehner. Das das ist aber an diesen Touristenpunkten halt exorbitant. Also wenn du davon weggehst und gehst in die kleinen Gäste hinten rein und gehst in so eine äh, oldschool espresso barm Espresso trinken und stehst dann und setzt dich nicht, da kostet der halt 80 Cent bis 1,50 Euro und du kriegst dafür halt den besten Espresso der Welt.
0: Also das ist dann ja fast billig. Das ist ja.
1: dann das ist dann relativ günstig. Wenn du stehst, also in Italien ist es so, wenn du Kaffee trinkst oder ein Espresso trinkst, also diese Espresso-Kultur ist ja ähm, extrem hoch, weil das sind halt auch Shots, die die biemen dich halt, ähm, die biemen dich echt hoch. Du trinkst diesen Espresso, wenn er gut gemacht ist, die Crema halt fantastisch ist, mm. ähm, den merkst du halt innerhalb von Minuten dieses dieses Koffein und er schmeckt mm. gut und was lustig ist, in diesen, wir waren ja mit der Kamera manchmal dann unterwegs, weil ich fürs Fernsehen dann da war. Und ich wollte einmal hinter diesen Dresen, wo die, wo die Jungs und Mädels Espresso ja. machen. Und dann sagte er, nein, alles geheim. It's Schind. a secret. Okay. You can't film hier. Weil du kannst denen nicht auf die Finger gucken, wie sie diese, diese, es, diese Espressi machen. Und es heißt dort auch nicht Espresso. Also du kannst ein Espresso da bestellen. Da bist du jetzt nicht der Depp oder der Loser, aber jeder mag, okay, Tourist, hm. Also es ist Kaffee. Es ist ein Kaffee. Kaffee, Kaffee also, ist Espresso Ja. Okay. Und ähm, also wenn man so wenn man da einen Kaffee bestellt, dann ist man zumindest ein bisschen einheimischer. Und äh, wir Touris, also ich natürlich am Anfang auch, wir ja. due espressi, wie ich es vom Italiener hier aus Köln kenne. Man sagt in, in Rom, die Römer sagen Kaffee. Und ähm, wenn du da in diesen Espressobuden bist und das sind nicht so die schillernden rund um die Touristenecken, dann sind die Preise auch okay. Man muss halt man muss halt ein bisschen vorher drauf gucken, weil wenn du an diesen Plätzen bist, dann ziehen dir das Geld halt raus ohne Ende. Ja. Ja, also und deshalb, es ist eine teure Stadt, wenn man sich nicht vorher so ein bisschen informiert und guckt, wo man hingeht. Also du kriegst überall auch ähm, die, ne, super Essen für kleineres Geld, ne, auch so auf die Hand. Und äh, das gibt es alles. An den Touri-Spots würde ich nichts essen und nichts konsumieren, weil es unfassbar ist. Aber es ist genauso wie in London oder in Paris halt ja. auch.
0: Ja. Aber was ist denn mit Penn? Also jetzt so, so du, klar, man kennt immer nur ein Hotel, wenn man da war oder so, mhm. ähm, aber ja. also ja, Ist
1: teuer? Da würde ich fast vorschlagen, ähm, Airbnb gucken. In, in, nicht im Zentrum, sondern in ähm, San Lorenzo, so in Studentenviertel eben, eben so ein bisschen. Also wie rein Immer ein gehen.
0: bisschen außer, außerhalb und dann läuft der Hase. Also genau. man kann sozusagen wenn man jetzt nicht an Ostern hinfährt, sondern vielleicht in der Low Season, weil viele der Sachen sind ja jetzt auch nicht zwingend wetterabhängig, würde ich ja. jetzt sagen. Man kann da auch theoretisch im ja, jetzt übertreibe ich mal im Januar hin, Kannst kann sehen. ein bisschen im, im Vorort oder in der, äh, im anderen Viertel, das müssen wir da draußen ja. liegt, wohnen und kann sich irgendwie selber essensmäßig ein bisschen umgucken, dann, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Nee, also, absolut ja. nicht. Ja, okay. Wenn du, okay.
1: wenn du in diesen Viertel drumherum bist, also selbst Rastevere, was so, so ein Innenviertel ist, den Namen kennt man vielleicht auch mhm. traumhaft schön, da sieht alles schön aus, Geschäfte, das ist ja schon ein bisschen posh. Da gibt es auch Ferienwohnungen, die sind ein bisschen teurer, aber wenn du zum Beispiel nach San Lorenzo oder ins Pineto gehst, was so so die so ein bisschen die hippen Studentenviertel sind, ähm, da findest du auch Ferienwohnungen oder kleine Hotels, die echt bezahlbar sind. Mhm. Und da kannst du dann auch ähm, mit dem Zug ähm, einfach reinfahren in die Stadt oder mit, oder mit, oder wenn, du, wenn du zu zweit oder zu dritt bist, kannst du im Taxi wieder reinfahren. Und es ist nichts. aber die, die Wege, sagen wir auch in diese Viertel, sind nicht so weit und nicht so groß. Das ist alles überschaubar. Ich würde Ostern, wenn man jetzt nicht so der Katholik ist und sagt, ich will, ich will den Franziskus sehen ne, oder ich will die anderen Pilger sehen oder will will das, wenn ich das nicht erleben will, brauche oder muss, würde ich Ostern nicht machen. Also wenn wer wer kann, fährt außerhalb der Osterferien. Im Sommer, ich war ja im Sommer noch nicht da, aber jeder erzählt halt, im Sommer, im August ist diese Stadt halt leer, weil die Römer alle weg sind. Aber da ist es da unfassbar heiß. Also da kann es halt, ist Mittelmeer ja. auf dem Breitengrad, 45 ja. Grad ähm, geht halt da auch. Also wer Hitze abkam, für den ist, glaube ich, so der der Hochsommer ganz gut, weil weil da echt nicht so viel los ist.
0: Ähm, du sagst, Ostern muss nicht zwingend sein. Jetzt warst du aber Ostern da und ich kann nicht anders, als ich zu fragen. <lacht> Erstens, wie war denn das, da ich ja, ich übe mich jetzt darin, ähm, ich war Ostern definitiv noch nicht in Rom. Ich war ehrlich gesagt noch nie in Italien. Du, weißt du, weißt du, das ja. Verrückte ist, das Jochen ich dir... Schliemann,
1: Jochen ja. Schliemann ist, der fährt überall dahin, wo es gutes Essen gibt. Ja. Und und in Italien, wo man wirklich in fast in der im letzten Kiosk noch eine ordentliche Pasta kriegt, ja. da warst du nämlich. Ich kann dir das mich.
0: erklären, ganz kurz, äh, damit du weiter mit mir sprichst. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich äh, früher, als ich sehr jung war. Ne? Also, das muss ja lang her ja. gewesen sein. Ach, ach, ach. Äh, nee, aber ich habe tatsächlich immer gedacht, die nahen mache ich später auch noch, weißt du so, also die nahen Ziele ich will sagen, jetzt lieber weiterfliegen weil irgendwann hat wahrscheinlich ich und mein Körper zusammen gleichzeitig keinen Bock mehr jetzt irgendwie zwölf Stunden oder sonst 20 Stunden nach Hawaii zu fliegen oder so ein Kram, deshalb habe ich gedacht ich spare <lacht> mir das aus, das ist wirklich ein Aufsparen also ich ich meide das nicht ich war nun äh, familienbedingt öfter Dänemark, Skandinavien, also ich komme ja aus Norddeutschland oder halt in Spanien, ähm, Portugal auch, aber Italien hat sich einfach nie ergeben. Hm. Ich freue mich wahnsinnig, drauf, sozusagen so ein herauszögern <lacht> und nein, ist wirklich so, also ja. ich freue mich wahnsinnig, aber ich übe mich jetzt, Das ist vielleicht ganz angenehm jetzt auch für den äh, restlichen Verlauf dieser Folge, weil ich mich natürlich herrlich in, äh, in Naivität suhlen kann hm. und ich stelle dir nachher noch richtig hohle Fragen, aber fangen wir mal irgendwie da jetzt an, Vatikan, Ostern, erstens. <lacht> kostet ja. das eigentlich Eintritt, wenn man da den Papst sehen will und zweitens kommt da jeder rein, weil irgendwann muss, muss der Laden ja voll sein?
1: Ähm, es kostet keinen Eintritt, wenn ja. du auf den Petersplatz da vorne möchtest. Wenn du ähm, Platzkarten zu sitzen haben möchtest, kostet es glaube ich so sechs, sieben Euro. Ja, du musst dich nur früh drum kümmern. Wir haben uns äh, ähm, beruflich da halt früh drum ja, gekümmert, ähm, weil wir mit dem Fernsehen so eine, eine eine Pegelgruppe aus Münsterland begleitet haben. Und die haben das alles organisiert. Ähm, der Chef, da war der Vollprofi, wir saßen quasi sechste Reihe vom Papst.
0: Aber besteht da theoretisch, wenn du dich jetzt nicht kümmerst und da anreist, besteht da die Gefahr, dass du da nicht reinkommst?
1: Nee. Du Weil, kannst, du kommst da rein. Also, es, also ist,
0: es ist so groß, dass jeder da reinpasst. Ja, also,
1: also der Platz, ja. der Petersplatz, der ist verdammt groß, ja. herrlich schön. Geld ja. haben die ja und Atmosphäre können die auch hier, katholische Kirche. Ich würde jedem empfehlen, also da hinzugehen, auch an diesem Tag, man muss ja nicht diese ganze Messe mitmachen, wenn man jetzt nicht so äh, katholisch drauf ist, aber man kommt hinten auf diesen Platz drauf, äh, Sicherheitskontrollen wie am Flughafen, ja. Ja, also die höchste Sicherheitsstufe, ja. es ist wirklich wie am Flughafen, Gürtel aus, und das ganze ganze Programm und du kommst da aber hin und es macht es macht schon äh, Spaß, sich das anzuschauen, weil es ist alles geschmückt, da kommen Blumen, das sind dann auch, wenn man ganz hinten steht, sind halt riesen, riesig große Displays, wo du das angucken kannst. Mhm. Und das ist halt alles geschmückt. Und dieser, diese, diese Zeremonie, also diese, diese, diese Ostermesse, die hat schon was auch Bewegendes. Also da wird ja dann viel gebetet und dann wabern halt diese Gesänge und diese Gebete wabern halt über diesen Platz, der auch eine sensationelle Akustik hat, mhm. halt so drüber. Und was mir gefallen hat auf eine Art und Weise war, es gibt in dieser diesen zwei Stunden ähm, so Meditationspausen, nenne ich die jetzt, ja. so, so stille, so zwei, drei Minuten und dann sind dann… Zehntausende auf diesem Platz und wirklich alle sind ruhig, weil es sie so beeindruckend. Also, also die, die ja. Pilger sowieso, auch die, die Touristen hinten, es ist nicht, also man hat, ich denke, habe immer gedacht, okay, in, in jedem Fußballstadion wenn es eine Schweigeminute, ist, gibt es immer einen Hohlblock, ne, der ja. irgendwas reinruft. Ja. Und wenn dann Zehntausende auf diesem ganzen Platz so still sind, dass du nichts anderes mehr hörst, als diese zwei Brunnen auf dem Petersplatz, die rauschen und das hat schon was Meditatives, also es hat schon was, was einem schon mitnimmt und auch was Schönes. Mhm. Also kann, wenn man tatsächlich Ostern da ist, würde ich schon empfehlen, da mal vorbeizugucken für eine Stunde und sich das anzuschauen. Auch danach die Stimmung auf diesem Platz, also mir hat einer, ähm, ein Tourist, äh, den ich da getroffen hat, der hat mir erzählt, also, wenn, wenn die Kirche das so hinbekommen würde, dass alles, dass so viele tausend Menschen da so freundlich und fröhlich und entspannt zusammenstehen, dann unterschreibt er sofort den Mitgliedsantrag. Also, die Stimmung da unter den Leuten aus aller Welt, die ist sehr herzlich, die ist wirklich sehr freundlich. Da gab es auch kritische Töne, wo die Leute sagen, ja, ah, Kirche, hm, finde ich auch nicht super. Und äh, einer sagte, wie soll denn, wie sollen die jungen Leute denn an die, an, an die Kirche rangeführt werden oder an den Glauben, wenn da vorne so ein zorniger Priester, äh, mit erhobenem Zeigefinger steht. Also das ist, auch der Kirchenbetrieb wurde schon, wenn du so ein bisschen erzählt hast mit den Leuten, schon so kritisch gesehen, aber so auf ihren Glauben und hier den Papst Franziskus, den lieben sie alle. Und äh, da da kam nichts drauf. Und danach, dann als er dann den Ubi et Orbi dann gesagt hat, um 12 Uhr, ähm, da ist er dann auch rumgefahren, als Überraschung. Also er hat so ein, ist kein Papamobil, aber so ein, so ein kleines Gefährt und ist dann auf dem Platz, so in den Rhein, durch die Schweizer Garde. Super Kostüme übrigens <lacht> ähm, ist er da rumgefahren und, und winkte den Leuten so zu, und dann waren dann halt so vor allem so junge Gruppen aus Südamerika, aus Südeuropa, aus Spanien und die machen da so richtig die, äh, äh, ne, wenn Köln Lukas Podolski durch die Stadt fährt, also die machen richtig Yacht, werfen Schals auf den Papst, der hat einen auch schön Klatsch auf den Kopf gekriegt, mhm. hat er so ist ein bisschen erschrocken, ich habe es relativ nah gesehen, was bei mir um die Ecke passiert ist, wo ich stand, und hat dann auch gelacht und den Schal so hochgehalten. Also die Stimmung, sich das mal anzugucken, kann ich nur empfehlen, wenn man eh da ist. Und was auch spannend ist, so ein bisschen ernster ist, ist Karfreitag dann an Ostern. Da ist nämlich dann am Kolosseum was halt ja auch mehr als so ein Fußballstadion ist, ne? ja. Es ist ein sehr beeindruckender Baues das Kolosseum. Das wird dann ähm, am Freitagabend wird das dann beleuchtet, und dann wird hier dem Sterben und äh, dem Leiden Jesus Christus halt ähm, gedacht. Und dann machen die, spielen die halt so den Kreuzweg nach im Kolosseum. Und äh, der Papst sitzt da, sitzt da oben auf, äh, auf so einem Zelt, auf so einem Der Bränken. ist auch da. Der ist dann auch ja. da und das hat schon so eine Abendstimmung über Lichter und Kerzen das, ähm, das ist toll und das Kolosseum kann ich auch nur empfehlen es ist ein, wenn du da davor stehst man kennt es ja aus Bildern man hat es ja tausendmal gesehen aber es ist halt ein Hammerbau und wenn man äh, da ein bisschen durchläuft es, es hat ja tatsächlich was von so einer großen Arena jetzt von so einem Fußballstadion und was ich dann auch gelesen hatte also die hatten da 76 nach Christus war das fertiggestellt und dann immer wieder geblündert worden und wieder ein bisschen renoviert worden. Und bei der letzten Renovierung haben sie ähm, haben sie äh, herausgefunden, dass der da gab es Blocks. Also das Kolosseum war Südtribüne, Nordtribüne. Da haben sie so rote Farbe gefunden, wo halt der Name des Blocks war. Und auch jeder hatte seinen, seinen Sitz ne, im Kolosseum. Das kann man alles auch ganz gut beobachten, wenn man durchläuft. Man lernt da äh, auch sehr viel über die Klischees. Ne? Wir haben ja Brotenspiel Spiel im Kopf, dass da die Gladiatoren abgeschlachtet wurden, ähm, das war viel weniger Gladiatoren, als man denkt, wurden da abgeschlachtet. Was die abgeschlachtet haben da drin, waren Tiere. Die waren billiger als Gladiatoren, weil immer wenn ein Gladiator den Kopf abgekriegt hat, äh, musste die Stadt Rom halt dafür zahlen. Es wurde halt bei diesen hunderttägigen Spielen halt ein bisschen teuer. Deswegen <lacht> haben die vor allem da halt Tiere geschlachtet. Also das Kolosseum auch ist natürlich Turi und kennt jeder, aber das hat mich beeindruckt als Bau und die Atmosphäre da. Rund ist, um Ostern ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Ist das denn, ähm, man hat das ja manchmal, wenn man vor Sachen, die man kennt aus den Medien oder aus Büchern oder so, wenn man davor steht, denkt man ja entweder, mein Gott, das ist ja viel kleiner als ich dachte. Manchmal denkt man: das ist viel größer als ich dachte. Wie ist das denn da?
1: Kolosseum ist größer. Größer? Okay. Das fand ich jetzt ich gar nicht gedacht. Okay. Kolosseum okay. fand ich größer. Ich war ganz ehrlich so ein bisschen enttäuscht. Natürlich ist das schön über so spanische Treppe. Jo, Treppe halt, Ist eine Treppe, du gehst hoch und gehst runter. Ne? Ja, im besten und, Fall. Ja. <lacht> Im besten ja. Fall, wenn sie halt nicht voll ist. Was sehr enttäuschend war, der Trevi-Brunnen. Mhm. Sagte der Trevi-Brunnen ja. was? Der aus Deutsche Vita, aus diesem alten Schwarz-Weiß-Film, dieser barocke Brunnen. Ein wunderschönes, total überladenes, übertriebenes Teil. Also es ist wirklich keine Ahnung, was der damals genommen hat, als er ähm, das entworfen hat. Der ist, der ist toll, aber außerhalb des Brunnens siehst du keinen Boden mehr vor Leuten. Also Trevi-Brunnen, tagsüber, macht keinen Sinn. Ja, okay. Er ist voll. Also nicht der Brunnen ist voll. Früher sind ja immer noch ein paar Holländer und ein paar, ein paar besoffene Iren und so halt reingesprungen. Ne, und haben halt äh, da drin ja, gebadet. Super. Jetzt sind jetzt sind da halt Kameras und Polizisten. Und es kostet 400 Tacken, äh, wenn man da rausgeholt wird. Äh, der Tipp ist, nachts dahin zu gehen. Also wenn man irgendwie feiern war, abends weg war, da nochmal vorbei, da ist halt weniger los. Und er ist dann auch toll beleuchtet. Ähm, tagsüber, pff, anstrengend, ja, ja. aber es waren viele viele Dinge, auch aus der Vatikan, das, diese diese Gebäude, die sind imposant und was toll ist, ähm, wenn man Filme geguckt hat, Illuminati haben wahrscheinlich viele gesehen mhm. und viel, man erkennt, wenn man noch nicht da war, viele so also die Engelsburg zum Beispiel, das ist so, war früher war, war es erst ein Tempel, dann eine Kirche, dann ein Gefängnis, jetzt ein Museum. Der ist so gewachsen, das ist ein total absurdes ähm, Gebäude, das kennt man aus Illuminati. Man sieht ständig ähm, Szenen, hier Spectre, James Bond hat da gespielt, der talentierte Mr. Ripley ähm, war da oder halt auch diese ganzen alten Filme, ähm, was ich gerade sagte, ähm, La Dolce Vita, Schwarz-Weiß-Film, habe ich mir nochmal angeguckt, der ist ja wirklich alt, aus, aus den 60ern, ähm, kann ich nur empfehlen, den sich mal anzugucken. Ich dachte, wahrscheinlich so ein alter, oller Film, sehr, sehr abgefahren, mit einem äh, ziemlich großen Glas Rotwein macht der Spaß. Also so als, ja. als, als Filmtipp und ein Herz und eine Krone mit Audrey Hepburn und Gregory Peck, also dieses ganz alte Zeug, was die Oma äh, gerne geguckt hat in Schwarz-Weiß, ähm, aus, aus diesen ganzen Film. Kennt man halt Szenen und Bilder. Man, man hat das Gefühl, man kennt die Stadt, obwohl man noch nicht da war. Fand ich äh, sehr beeindruckend und das, das hat dann auch Spaß gemacht. Also es ist voll klar, vor allem an Ostern, aber auch diese Touri-Dinge kann ich nur empfehlen. Ähm,
0: ich denke jetzt kurz an Paris und stelle die Frage, weil jetzt ja, ähm, man wird ja offensichtlich erschlagen von der ganzen Schönheit, im also jetzt, ne? also im positiven Sinne. Mhm. Ähm, gibt es auch ein hässliches Rom? Also in sind ja die Outskirts dann oder so, weil irgendwo müssen ja die normalen Menschen leben. Also ich, weil das kann, mietenmäßig muss das ja der Wahnsinn sein, wenn da
1: überhaupt noch Menschen wohnen. Da leben auch nicht viele Menschen. Du ja. siehst auch, du siehst auch in, der, in dieser Innenstadt, da gibt es vielleicht mal so einen kleinen Markt, weißt du, so einen glitzekleinen Supermarkt. Ja,
0: aber der Rest ist wahrscheinlich voll mit Firmen. oder Genau, so Firmen Geboren. und halt
1: äh, da eine Kaffeebude, da eine Eisbude ja. ähm, und, und halt Turi.
0: Aber gibt es denn so Outskirts, also ja. so die, also dass man wirklich so ganz normal so blockmäßig wie in jeder Stadt irgendwie, oder wenn wir aus dem Fenster kommen, ganz normale Häuser und sonst was.
1: Das gibt's. Das, das gibt es das gibt's tatsächlich und du merkst es sofort, wie wie viel Probleme diese Stadt hat. Also Rom ist Turi-Stadt, aber auf der anderen Seite eine sehr arme Stadt. Die haben echt zu kämpfen mit der Kohle. Mhm. Und wenn du rausfährst aus dieser Innenstadt, ist es schon nicht mehr so sauber geleckt. Und ja. ähm, die Stadt hat mit Korruption zu kämpfen, ähm, mit mit Dreck, mit Müll ähm, und das merkst du, wenn du rausfährst, aber da wird es dann echter und ich war in einem Viertel, das heißt Pinetto, mhm. was so ein Viertel ist, ähm, wo viele Studenten halt wohnen, da ist auch die größte Uni Europas, 100.000 Studenten an einer Uni und das, und, und das Pinetto klebt da quasi als Stadtteil so dran. Und das ist so ein Stadtteil, wo man halt noch ein WG-Zimmer für 350 Euro bekommt. Also ja. Und das ist ja auch schon teuer für einen Student. Ne? Also, aber da gibt's das noch, in Anführungszeichen. Das Viertel ist äh, so ein bisschen geteilt. Das ist auf der einen Seite schon ähm, ein bisschen gentrifiziert. Du hast halt so Fußgängerzone und es ist, wie es überall passiert, in Berlin oder in Köln, auch in deutschen Städten, da haben da sind, waren erst Künstler Ne, sind da auch noch, da gibt es ganz viele Filmclubs und und coole Bars und viel Streetart und je mehr halt die Coolen da sind und sich da ansiedeln, ähm, gentrifiziert sich das Ding und Gebäude werden halt renoviert und da wird auch teurer. Da ist es aber noch nicht, es ist auf dem Weg dahin. Pineto kann ich sehr empfehlen für Leute auch, ähm, die Graffitis und Streetart mögen. Diese, dieses komplette Viertel ist ähm, voll mit grandiosen, also wirklich großen große große Wände, die mit sehr politischen Street Arts ähm, Graffitis ähm, geschmückt sind. Also das ist nicht so also nicht so kaputt machen, sondern dieses Viertel ist geschmückt durch Street Art, politisch, filmisch, Filmszenen. Ähm, da waren dann aber auch äh, große ähm, Graffitis, wo Quasi die Peshmerga-Frauen, die Kurdenfrauen, die da mitkämpfen gegen den IS, ähm, so, ein, so, ein, so ein Symbol, ähm, wie heißt das Wort, ähm, so ein Memorial bekommen haben. Ja. Ähm, ihr wisst, was ich meine, äh, Wortfindungsstörung. <lacht> Das ist super spannend, da durchzulaufen. Da gibt es auch so Street-Art-Walks, also so Locals, die einem da durchführen, einem das alles erklären. Kann ich auch nur empfehlen. Und wenn du da halt mittags ähm, in die Bar, in die Bars gehst, da ist es günstig und ähm, total leckeres Essen. Da gibt es dann halt nicht vielleicht die Auswahl. Da, wo ich war in, in der Bar, das war spannend. Da gab es halt, was isst du, was isst du nicht? Okay, wir machen dir einen Teller. Okay. Toll, da ja, war super, dann, da super. war dann wirklich, also abseits von äh, von Pizza und Pasta, wie man kennt, äh, römisches Essen, ähm, so eine schöne Auswahl und äh, Leute da sehr nett, sehr offen. Äh, es ist auch ein buntes Viertel, weil da viele Ausländer halt leben, also viel auch Zugewanderte, ähm, Geflüchtete. Ähm, und das macht dieses Viertel halt ähm, lebenswert und das ist echtes Rom. Ja. Das ist dann auch nochmal, da gehen halt so die Schienen durch und die Bahngleise durch und da hast du so ein Viertel, was schon also ein Teil des Pinettos, was schon ein bisschen schöner ist und dann läufst du über diese Schienen drüber, das ist wie so ein großer Kanal. Ähm, aus Schienen. Also ja. es könnte auch Wasser laufen, dann wäre es romantisch, aber es ist halt so ein dreckiger Schienenkanal und da läufst du halt über die Brücke drüber und da hast du dann halt so Wohnblocks und Wohnsiedlungen. Man sollte sich aber, es ist nicht es ist nicht gefährlich dieses Viertel, es ist nur halt arm und echtes Rom und da so ein bisschen durchlaufen, dann lernt man die Stadt nochmal so, so ganz anders kennen, weil… Die Innenstadt ne, ist, ist touristisch, ist schön und ist wie im Film, und ja. ähm, aber halt, was du sagst, wie in Paris oder in vielen anderen Städten halt nicht echt.
0: Was ist römisches Essen?
1: Innereien. Ach was? Innereien. Ich bin ja, ich, ich, ich komme ja aus der Pfalz, ne? aus äh, Südwestdeutschland. Bei uns in der Familie gab es auch viel Innereien. Da habe ich gemerkt, okay, wir, wir in der Pfalz, wir sind ja so schon Norditaliener, <lacht> Nordrömer. Ich bin jetzt nicht so der Innereien-Freund. Ich habe mal ein bisschen probiert, es gibt halt, es gibt alles. Ne? Also in allen Kombinationen, das ist richtig römisch. Das heißt,
0: wenn du, wenn du denen da jetzt nicht sagst, ich stehe nicht auf Innereien, kriegst du die.
1: Kann das gut sein. Ja. In so einer Osteria, wo Hätte die ich jetzt nicht wo die Mutti hinten ja, ja. Äh, äh, das Essen macht, ja. äh, da kann das schon sein. Also es ist typisch römisch. Aha. Die Pizza ist in ähm, ist auch römisch, aber die haben eine römische Pizza. Ich habe, ich habe, ich war im Pizzabackkurs.
0: Das ist low. Alter. Alter, ich mein, das ist, ich habe ich mein, mich ja nicht getraut. Ne? Ich meine, ich als, ich als Essensfreak, ne? also ja. während du, ich habe offensichtlich permanent jeden Tag nur mit Wein betrinkst, nur ne? um das mal ganz klar hier zu machen. Das ist, denke ich ja nur Fake an Essen. News. Ne? Ja. Und äh, während natürlich, die, also ich habe mich fast nicht getraut zu fragen: Hast du mal, wie schmeckt eine echte Pizza? So, ne? ja. Also ich ziehe mir jetzt ja nicht hier die Tiefkühlsachen re regelmäßig rein, aber ich habe da schon anderes Level. Also ich esse auch gerne meine andere. Pizza, so ja, eine Pizza aber,
1: Dizzi al Forno, Keine äh, Ahnung. Ja, aber, hab, man,
0: aber man versteht ja meistens ein Nahrungsmittel erst, wenn man es vor Ort gegessen hat. Und äh, erstens, wie viel hat das mit dem zu tun, was man hier so kriegt? Und zweitens, na gut, zu deinem Pizzakurs kommen wir dann auch.
1: Die die Römer machen diese Pizza. Es gibt ja zwei Arten von Pizza. Und die römische Pizza, also in, in Rom kriegst du halt diese ganz dünne Pizza mit diesem ganz, ganz dünnen Boden. Mhm. Also die die Dicke, die es bei uns oft in Deutschland gibt, in der Welt gibt, mit dem dicken Rand, ist ja so die aus äh, Neapel. Aha. Ja? Okay. Und die Römer machen einen ganz, ganz dünnen Teig. Und ähm, ich habe ihn ja auch selbst gemacht, was ich habe von Backen. Ich kann nicht backen. <lacht> ja. Also Backen, ich ich habe mal einen Kuchen gebacken oder so. Ja. Ne? Also ich habe da auch kein Talent.
0: Der war auch dünn. Oder?
1: Ja, <lacht> dünn wie der Teig. Ja. Und ähm, das war aber spannend, weil du das Produkt und wie die das machen, wenn du dann, also das hat Monika gemacht, die hat mir versucht halt Pizzateig äh, nahe zu bringen und das war schon spannend. Der wird halt wirklich ganz dünn gemacht und ich dachte so, ich kann halt Spökes machen und den Teig so ein bisschen durch die Luft und und den ganzen Kram halt so ein bisschen Meckes machen für ein Instagram-Bild und so. Äh, war dann aber gar nicht. Die hat den Teig und das habe ich nie gesehen. Also diese, wie man Teig knetet, haben wir vielleicht schon mal bei ähm, äh, im Fernsehen gesehen, äh, wenn Köche zeigen, wie äh, wie sie Teig machen. Ja, dann irgendwann machen die da doch mit der Hand da, dass der ganz dünn wird. So, ja. und ähm, zumindest Monika, die römische äh, Pizzagöttin, sagte, sie machen das so nicht. Du hast dieses große, dieses große Brett, wo du knetest, knetest, knetest. Also erst machst du den Teig, dann knetest du den. Der Teig muss auch irgendwie vier, also wir haben erst so ein bisschen Teig gemacht und dann 24 Stunden später kannst du den eigentlich erst benutzen. Der hatte dann so einen Teig vorbereitet und dann gibt es so eine gewisse Art. Wir Art, haben
0: da etwas vorbereitet. Genau, da
1: gibt es so eine gewisse Art, wie du den halt, wie du den knetest. Das hatte ich schon nicht kapiert, wie ich meine Hand da so rechts und links, naja. Und dann, als der dann doch äh, relativ dünn war, habe ich gedacht, kommt, jetzt kommt mein großer Moment. Wenn ich was kann, ist Sauerei machen in der Küche. Ich durfte aber nicht, weil wir haben das auf so einem großen Brett gemacht, auf so einem großen Holzbrett und da lag schon dieser dünne Teig. Und dann passierte das, was ich noch nie gesehen habe. Sie nahm diesen Teig und ließ ihn. Quasi an der Kante des Tisches und des Brettchens runterkippen vom Tisch. Und dann hang der in der Luft. Und er hing sich quasi aus und wurde immer dünner und immer dünner. Und mit einer schnellen Handbewegung hat sie den dann wieder auf dieses Brettchen halt drauf gemacht. Krass. Und da war der Millimeter dünn, der Krass. Teig. Und das ist die römische Pizza, das mit einem dünnen Boden. Also und nicht der, so. der hält das. Und der hält Spiel. das. Ja, und was
0: ist, jetzt wird es richtig schlimm, aber weißt du noch, was da drin war?
1: Da war nicht viel drin. Da war drin. Also nur
0: Wasser, Mehl
1: und ohne Hefe. Ja. Und so ein bisschen, ein bisschen Salz und Mehl. Das ist
0: fertig. Und, und dann durftest du belegen.
1: Und dann durfte ich belegen. Und was hast du
0: gemacht? <lacht> <lacht> ja komm, Margarita oder was? N nein, oder? ich habe Hawaii. Hawaii. Nein, nee, <lacht> hab, nein, entschuldigung, entschuldigung. Ich hab mit,
1: <lacht> nein, ich hab so. Mit so, Ich habe so. Ein, meine Pizza ist dann ähm, Italian Smiley. <lacht> <lacht> ah, der hat den Smiley gemacht. Das ist klar. Äh, ich mit wenig so Skills schon mal richtig overperformed. Schön mit Salami ja. und so, mit so langen, schönen, in so einer römischen Salami habe ich den Smiley, Italian Smiley. Sie hat dann auch gesagt, so zwei Meter großer Mann. Aber doch noch ein bisschen kindisch. Und dann <lacht> Sehr haben schön. wir gelacht. Es war, es war ein ganz großer Spaß. Also, und das hat aber diese, diese Pizza halt so nahe gebracht, und, und die schmeckt dann, die ist ein bisschen krosser, und Geil. selbst meine Klingt Pizza auf jeden hat geschmeckt. Fall gut, ja. Ist, ist, ist ganz anders, die Pizza, als wir die kennen mit dem dicken Teig.
0: Und es ist letztlich, äh, Tomatensoße die mhm. sie da haben, und dann ja. wahrscheinlich Mozzarella. Mozzarella. Oder also, Mozzarella. also,
1: das, das, okay. das Grundding ist dieser Teig, die Tomatensauce, auch nicht so viel, wie wir oft drauf kippen, ja. und dann Mozzarella. Und das okay. ist, das ist die Basis. Dann und, ist und erst dann mal kann. Und ja. dann ist erstmal gut und dann kannst du dir ähm, draufschütten, was du willst. Sie sagt, ja. man kann auch anderen Käse drauf machen. Und äh, ich hatte dann Italian Smiley. Fun Fact. Jochen, ja, ja. jetzt mal Fun Fact. Woher kommt der Name? Ich habe ja auch was gelernt. Ich mache ja viel Bildungsreisen. Reisen, cool. Reisen, wir haben auch einen Bildungsauftrag. Ja. Fun Fact. Woher kommt der Name Pizza Margherita? Ich trinke mal einen Schluck Wein. Äh, Komm, du bist du Journalist? ja Journalist. Ähm, schneiden
0: wir alles raus. <lacht> Ich würde jetzt mal, also nach das ist jetzt, oh, ist das schwach. Jetzt kann ich ja nur
1: scheitern. Du kannst nur scheitern. Ich sage, es ist garantiert
0: zu. benannt nach einer, irgendeiner Heiligen, die so hieß und Fast. die ich früher gern gegessen hätte. Fast.
1: Echt? Eine Italiene, italienische Königin. Was cool, ist sie das war jetzt, also ich meine, ich ne? gebe acht von zehn Punkten. Ja, dafür, dass ich keine Ahnung hatte. Acht von zehn Jochen. Krass. Ja. Und die, ich war dann im Pantheon, habe ich ja schon erwähnt, das war Pantheon. Ähm, muss man auch vorbei, eine der großen Sehenswürdigkeiten, früher ein Tempel, gilt immer noch, ist immer noch eine Kirche, kann man auch äh, tagsüber rein, es sind lange Schlangen davor. Das Pantheon hat, es dieses Gebäude mit mit, hat große Säulen und das hat äh, dieses neun Meter große Loch im Dach. Also da regnet es wirklich auch rein und unten im Boden sind ähm, sind so 22 Löcher, so kleine Löcher im Marmorboden und da fließt das Wasser dann wieder ab und die haben da keine Scheibe, kein Plexiglas davor, das ist immer offen und regnet rein und wird dann aber schnell trocken und da sind die Gräber der italienischen Könige und Königinnen und da liegt auch die Margarita.
0: so ah, das die, die,
1: der hat die Pizza... Ja, genau, ja. so wurde mir das erklärt.
0: Okay, pass auf. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt eine Pizza bei der Kollegin hole, bei der... Wie, hieß, wie ist deine Lehrerin? Monika. 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 Wie, wie viel kostet das? Also ist das wirklich so ein Nahrungsmittel, dass man sich dann irgendwie einmal so Mittag so mal gibt oder ja, zwischendurch? Das also ist so klassisch der, schon nebenbei-Snack, Mittagsessen. Ja,
1: genau. Was, was kostet sowas? Also Pff, kriegst du? Also krieg, wenn du, kommt aufs Restaurant an. Also wenn, aber wenn ungefähr du, so, wenn du da jetzt sechs, auf, sieben, sechs, sieben okay. und das ist,
0: ein Mittagessen. das ist
1: ein Mittagessen oder eine Mahlzeit. Also die Mahlzeiten ähm, in Italien. Laufen eigentlich, wenn du richtig essen gehst. Also, wenn du snack, kannst du schnell eine Pizza oder holst dir irgendwie schnell Lasagne ja, oder, ja. und es schmeckt, es schmeckt wirklich in der kleinsten Bude, in der abgefackelsten Bude, ähm, hat es immer geschmeckt, wo ich okay. war. Richtig mhm. essen, ähm, finde ich toll, weil das wird auch wie in Frankreich zelebriert. Mhm. Also, mittags und abends, wenn du wirklich bei, wenn der Römer mittags essen geht, es erstmal einen kleinen Aperitif. Also, er trinkt auch, wenn er nicht arbeiten muss, mittags ein Glas Rotwein ja. oder einen Spritz. Also, ah, okay. Aperol Spritz, Wetter ist Ach, da. Krass. Wird da mhm. überall über angeboten und wird getrunken. Also gibt es einen kleinen Aperitif. Dann gibt es eine Antipasti, klar. Dann gibt es ähm, Primi e Secundo. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Das, du hast dann also zwei Gerichte. Du hast also erst Aperitif, dann gibt es eine Vorspeise. Dann gibt es zwei kleine Gerichte. Meistens erst eine Pasta. Primi. Ja. Und dann gibt es irgendwie Innereien, Fleisch oder was auch toll war, ich habe so einen Rotkrautstrudel. Ein Rotkrautstrudel. Also okay. das verbindet man ja gar nicht mit äh, äh, italienisch-römischer Küche, es war toll. Mit so einer, mit so einer sind ähm, mit so einem Wirsing pesto Aha. Also das, das war ganz toll. Und dann gibt es, was ähm, in Rom auch typisch römisch ist, gerade zu der Jahreszeit jetzt ein Artischocken. Naja. Und ich bin nicht so der wirkliche Artischocken-Fan, weil ich dieses, also wie die Franzosen oder der Bretagne, die, die Artischocken ja essen, dann wird der gekocht und dann zieht man das so raus und lutscht das so ab. Der Römer. Frittiert das zum Beispiel. Ich habe ja. noch nie eine bessere Artischocke gegessen. Das Ding wird ähm, gebacken und frittiert. Und dann hast du, du kannst, du kannst diese ganze Artischocke essen. Und ähm, macht total Spaß. Hat also diese Röstaromen Krass. und diese Mischung aus den Röstaromen und der Artischocke, äh ganz toll. Und dann gibt es natürlich einen Nachtisch. Dolce. Tiramisu. <lacht> ich geil. könnte mich reinlegen. Richtig geil. Also, ja. das, man muss ein bisschen gucken. Das ist teilweise in Restaurants, in der Innenstadt ist teuer. Man findet drumherum, finde ich, die Preise sind wie in deutschen Städten dann ja. auch. Also wenn du in Köln oder in, in, in Frankfurt oder in München so ein bisschen besser essen gehst, hat das die gleichen Preise. Und Wein, to, toller Wein. Also für Leute, die gern essen, und ich kenne ja ein, zwei, so wie dich, <lacht> ne, ist, das, ist das eine tolle Stadt.
0: Schön. Es ist... Ähm auch wie, ja, Ist es eine große Stadt? Es gibt Städte, die sind größer als man meint. Also weißt du, so, so so Berlin ist ja extrem groß. Äh, Köln ist kleiner als vielleicht viele meinen, die jetzt mhm. wegen des Doms irgendwie herkommen oder ja. so. Ähm, ist, 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 ist Rom eine große Stadt? Also richtig richtige?
1: Ja, ich, ähm, das Drumherum, da gibt es eine große Wohnstadt. Aber da, wo du dich als Tourist bewegst, selbst in diese Viertel, äh, Pignetto oder San Lorenzo, diese Studentenviertel, ja. das ist alles... Ähm in 20 Minuten erreichbar. Okay, okay. Also die Wege, die Wege da sind gut und ich würde wirklich würde jedem empfehlen, der da hingeht. Klar, man Tag lang, das kann man einem Tag machen. Hier check, been there, done that. Ne? Ja, also die die großen Sachen auch angucken, weil die wirklich schön sind. Aber dann mal raus, sich eins von diesen anderen Vierteln halt angucken, ob es jetzt ähm, schon das Hipster Viertel ist mit den schönen Geschäftchen und den Shops oder halt ähm, die die Studentenviertel. Das würde ich auf jeden Fall machen, um ein anderes Bild von der Stadt zu bekommen. Und man und dort. Ähm, man kommt mit den Römern ganz gut ins Gespräch. Die mögen, die, die mögen, die mögen Deutsche. Also, das ist ja dieses alte Klischee. Die mögen uns wegen unserer Zielstrebigkeit und unserer Disziplin und wir, die so ein bisschen wegen hier alles Leger. Mhm. Und ähm, die machen Scherze. also sehr, sehr freundlich. Also um, oft hast es ja auch in Städten, die sehr touristisch sind, dass man halt so, hier das, das gibt es ja dann schon, Abzocke unfreundlich. Habe ich dort nicht erlebt. Also der Römer an sich. Sehr freundlich, sehr offen, kommst mit ähm, mit äh, Englisch super gut durch, viele sprechen Deutsch. Und äh, wie immer, das sagen wir in, in, in jeder Folge, wenn man ein paar Wörter lernt und im Italienischen ist es ja nicht so schwierig. Ähm, ne? Bongiorno, buonasera ähm, ja. und ciao. Äh, da öffnet man sofort auch wieder das römische Herz. Und ähm, ja, sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit auch, wenn du, wenn du irgendwo wohin willst. Ähm, ich habe da. Ganz ehrlich, keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Ist denn ähm, ich lasse dich gleich mit Kulinarik in Ruhe. Ist okay. Eine eine Frage nur, wenn du jetzt sagst Kaffee heißt halt sich Espresso. Hm. Was passiert denn, wenn ich mich in Rom hinsetze und ich hätte gerne Latte Macchiato? es das überhaupt? Also ist das dann so eine Spezialität <lacht> oder lachen die jetzt schicken die Unia dann aus und schicken einen weg <lacht> oder so und alle trinken nur Espresso den ganzen Tag oder so? Also steht Regen. das da auf Karten?
1: Also auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ne? Also, das heißt,
0: man, man neigt einfach zum ersten. Man sagt
1: ein Cappuccino. Ja. Also, ich glaube, Latte, Latte, ja. Macchiato, weiß ich gar nicht. Das klingt ja
0: so tierisch. Das klingt also, das sind alle Italiener, würde man jetzt in Deutscher meinen, die ganz da nur Latte saufen. Ähm, aber muss gar nicht so sein. Nee. Ähm, nächste nee. Fr nächste ja. Frage ähm, Fußball. Du wirst da ja wahrscheinlich kein Spiel gesehen haben oder so. Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob die im Osterwochenende gespielt haben. Aber man sieht es dann ja schon mal so. Weißt du, in Barcelona siehst du die Messi-Trikots oder generell Barcelona-Trikots. Oder du gehst mal in einer Kneipe vorbei, wenn es läuft. Oder mhm. hier in Deutschland siehst du permanent die Sky-Kneipen oder so. Oh, Werbung. Also du weißt, was ich meine. Ja. TV, ja. äh
1: die Sportschau ist auch eine gute Sendung im Ersten.
0: Ja, zum ja. Beispiel. Ja. <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, das, sieht man das da da gibt es ja AS Rom Lazio ja. Rom ist da viel ja, zu siehst sehen. du siehst
1: du du siehst in den in den Kneipen also ich habe das das Gefühl dass in den in den Kneipen und so in diesen kleinen Buden da weiß man ob der Besitzer Lazio oder AS Rom fällt ja, okay. ne? mhm. das war jetzt dadurch dass die Italiener und die Deutschen in Sachen Fußball ähm, ja auch so ein äh, gespanntes Verhältnis haben. Ja. Jetzt die Italiener bei der aktuellen WM in Russland nicht dabei sind, hat ja, gut, man okay. schon gemerkt, dass äh, man so mal, auf dem internationalen Bereich einem in den Gesprächen aus dem Weg geht. Ja. Aber Fußball du, spielt eine große Rolle. Überall in Shops gibt es natürlich äh, Schals und äh, und Trikots. Und Ich habe auch einen äh, eingetroffen, äh, der tatsächlich sagte, er geht zum Fußball der irgendwie die Tage aber nach der Osterwoche irgendwie ins Stadion geht. Mhm. Also es gibt natürlich da auch so ein bisschen Stadientourismus. Ja, klar. Und man kriegt, in, in wenn man das will, man kriegt äh, so erstaunlich gut äh, spontan Karten, weil in Italien so die Fußballkultur in den Stadien ähm, teilweise, die sind nicht ausverkauft, die Leute gucken das im Fernsehen. aber was? Und ich war in einer Kneipe, der hat dann, ich glaube, Neapel gespielt, ähm, äh, San Yolo hieß die Kneipe in San Lorenzo. Tolle äh, to tolle Pizzeria und Kneipe, tolles Essen. Und da haben dann, bin ich unten auf Toilette, es war dann unten und da spielte gerade Neapel und da stand halt, die ganze Küche stand halt unten vor dem Fernseher und ähm, Jungs wie Mädels und haben angefeuert. Es war irgendwie 89. Minute und total spannend. Die sind fußballverrückt. Ganz klar.
0: Gibt es da schöne Menschen in Rom?
1: Ja. ja. Beide Seiten? Beide Seiten. Äh, Männer wie Frauen. Ähm, extrem schick. Also, also die Römer, auch so. sehr, sehr gut gekleidet. Also seltene Stadt gesehen, wo Männer wie Frauen wirklich ähm, schick angezogen sind. Also sehr, sehr stylisch. Ähm, du fällst als Tourist, wenn du halt... Ähm, Du fällst als Deutscher mit, ähm, mit Gore-Tex und Safari-Mütze halt noch mehr auf als sonst. Nein, die legen, das, das macht aber auch ein Flair dieser Stadt, finde ich, aus. Dass die, Das ist nicht übertrieben. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, die sind, die sind so aufgetakelt, sondern die sind sehr schick. Rom ist die Stadt der Sonnenbrille. Alle haben schicke Sonnenbrillen auch. Aha. Und ähm, es auch die, auch die Frauen sind jetzt nicht übertrieben aufreizend angezogen, ähm, sondern das ist... Ähm, ich war sehr, sehr begeistert. Sehr begeistert. Also schöne Menschen, also auf, bei, auf beiden Seiten. Ähm, ich bin mit meinen zwei Metern, ich falle immer so ein bisschen auf, ähm, aber dieses äh, Klischee, äh, zwei kleine Italiener, äh, die fuhren dann eher nach Napoli in Rom, sind äh, viele große Frauen, große Männer und äh, es, es wird gepflegt miteinander umgegangen ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendjemand ähm, nachgepfiffen wird oder so. Es wird viel geflirtet, also es wird äh, viele sich angelächelt, aber auf eine, ich fand das auf eine gute Art. Ich habe
0: nur, ich, ich kam tatsächlich drauf, weil ich, äh, weil wir gerade kurz über Fußball geredet hatten, ich erinnere mich noch an die letzte, wie er damals Italien dabei war und da sind die aus dem Flieger gestiegen, allen voran halt Andrea Pirlo, mhm. einer der coolsten Dudes unter der ja, Sonne. Absolut. Und du denkst halt, wie geil sehen die denn bitte aus? Mhm. Was hatten die denn für krass coole anzögern, weil das kann ja auch fürchterlich nach hinten losgehen. Ja. Ich meine, da müssen wir jetzt gar nicht weit schauen. Die deutschen Nationalmannschaft, die sehen jetzt nicht scheiße aus oder so. Ist okay. Aber Italien ist dann schon führend. Du siehst mhm. einfach, wie die ankommen. Du denkst, also ne, es ist Balotelli, Pirlo, wer auch immer. Du denkst, was für geile Typen. Ne? Mhm.
1: Und du, du siehst es auch an an, an den Geschäften. Also es, es gab halt auch in den, wenn man jetzt abseits so in den in, in den Gassen ist oder ähm, in den hipperen Viertel, es gibt viele tolle Boutiquen. Also Modeboutiquen, ja. wo es halt nicht, das, das Zeug von der von der Stange halt gibt. Ja. Ja? Ähm, die Straße, diese Einkaufsmeile gibt es in Rom natürlich auch, wo es halt alles gibt, was es sonst auch gibt. Ja. Aber diese kleinen Geschäfte, so kleine Designer. Ähm, aber ich finde den 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 Style. Wie soll ich den beschreiben, wenn man selbst nicht so viel Style hat? Aber also ich trage ja nicht so gerne. Ich bin ja nicht so der bunte Typ. Also ich habe heute so eine, so eine, eine Hose an, die grau-grün ist. Das ist für mich ja schon bunt. Ne? Du ja, bist ja auch nicht so der bunte das Typ. Das ja. ab bei dir. Gerade. Ja, ja. ja. Ähm, und ich habe sogar irgendwie, wenn ich dann so ein bisschen durchgestöbert bin, man hat sogar. Ich habe Lust bekommen, irgendwie mal eine Farbe anzuziehen, weil die dezent ist und weil das abgestimmt ist. ähm, weil es Hemden gibt, äh, die Muster haben. Wenn ich hier irgendwie Muster sehe, kriege ich sofort irgendwie so Netzhautpeitsche. Ja. oft. Und, ja. und da waren, waren Sachen, die ich nicht kannte, von Designern, die ich nicht kannte, schöne Geschäfte, äh, man, man wird dort gut beraten. Ähm, sehr geschmackvoll. Also wer so ein bisschen auf, auf Style und Fashion steht, ähm, ist natürlich in der Stadt aufgehoben. Äh, so Da laufen auch ganz viele Fashion-Blocker rum und machen, also das hat man dann auch gesehen, es wird viel Instagramt dort, weil du natürlich vor diesen vor diesen äh, tollen Gebäuden ähm, super Bilder machen kannst. Also Fotografen, wer gerne Fotos macht, ne, Instagrammer, ist natürlich das Lichter in der Stadt, das sich immer wieder durch die Gebäude bricht. Ja. Und ähm, äh, es war an einem Tag, war so so wechselhaft, ne? es war schon ne? es ist Frühling, da kannst du, werden. hatten einen, einen Tag, hat auch geregnet und es gab Gewitter und gehagelt und dann am nächsten Tag war es so, ne? so ein bisschen diesig, bisschen wolkig erst, dann klar das mal auf und du, hast, du hattest am, am Nachmittag Platze, dann riss der Himmel auf, ähm, habe ich jetzt Silbermond getroppt, oh Gott, <lacht> ähm, dann es riss der Himmel auf und ähm, und du hast Farbenspiele durch diese ganze Stadt, Licht, Schatten, ähm, Spiele, ganz toll. Also wer so ein bisschen ähm, ästhetisch unterwegs ist und gern Fotos macht, kann diese Stadt auch nur empfehlen. Weil die Kulisse ist halt 1A. Deshalb sind ja auch so viele Filme da gedreht. Weil ja. du musst ja gar nicht viel machen, du musst ja gar nicht viel aufbauen. Das sind zwei, <lacht> Über 2000 Jahre Geschichte stehen da halt einfach rum an, äh, an jeder Ecke. Ja. Und es gibt, also wenn du durch diese Stadt läufst, die ist halt auch so abwechslungsreich. Es gibt, ähm, ähm, was ich ganz lustig fand, auch so, so kleine Details. Überall in der Stadt stehen äh, so, so Brunnen rum. Die heißen, ich, geb, Nazzoni, Nazzini, ihr Italiener, ihr, der zuhört, verzeiht mir, die nennen die die Hakennasenbrunnen. Das sind halt, ist Trinkwasser, du kannst überall halt trinken, du hältst unten das Loch zu, der Brunnen läuft die ganze Zeit, und dann hältst du unten das Loch zu, da ist oben so eine Düse, und dann kannst du jeden Mund drüber halten. Und jemand Schluck halt schönes, klares römisches Wasser nehmen. Und dieses römische Wasser ist, glaube ich, auch so besonders. Ich habe einen Typen getroffen, einen Österreicher, der da studiert, der, da, der Matteo. Ähm, und der hat erzählt, er glaubt auch, dass der Espresso da so gut ist, weil das Wasser da so gut ist, weil es so eine besondere Stärke hat im, im Wasser. Ist seine Theorie, ich gebe das nur weiter. Ja. Aber irgendwie… Ähm, da habe ich dann auch fast geglaubt, weil diese Espresso schmeckt anders, das Wasser schmeckt anders, also deshalb ja auch diese vielen Brunnen, diese, diese, die Stadt Rom ist ja gesegnet mit, äh, mit ganz viel Wasser und das ist auch dann, da schließt sich auch wieder dieser, dieser, dieser Kreis, in diesem Trevi-Brunnen, der ja auch das Wasser der Stadt einfach symbolisiert. Äh,
0: letzte Frage meinerseits, ich kann es leider wieder nicht lassen, ähm, ja? ist… Äh, wir hatten jetzt ja die Pizza, wir hatten den Kaffee, wir hatten das Eis und so. Beste Pasta, die du gegessen hast?
1: Ähm, eine, die ich, ähm, ich habe vorhin, das ist so ein kleines Restaurant, das kann ich einfach empfehlen, weil es gut war, dieses äh, San Lolo in äh, San Lorenzo. Mhm. Ähm, die hatten eine Pasta mit einer mit einem Pistazienpesto. Oh. Oh, geil. Oh, guck mal. Ja, das Jochen gut. Strahl. Also, die, das ist Sachen ausprobieren, wenn man ein bisschen mutig ist und das fand ich so das Überraschende für mich, weil ich noch nie, weil ich Pistazien eigentlich ganz gern esse, aber als ähm, Pistachio, Pesto ja. oder wie auch immer, ähm, das fand ich lecker. Es
0: gibt ja eigentlich Sinn, weil da viel Öl drin ist und so, ne? Aber mm. muss man, also wäre man jetzt selbst nicht so drauf gekommen. Ja. Ne? Man ja. hängt dann irgendwie selber bei den Walnüssen ja. fest oder so. Ähm, was, ja, okay. was ich
1: noch nicht getroppt habe, ist natürlich, äh, weil wir jetzt viel über Essen gesprochen haben und Sehenswürdigkeiten, Museen. Ne? Ja. Also Geschichte, da haben wir jetzt gar nicht groß drüber gesprochen, aber römische Geschichte, Vatikanmuseum, ob man jetzt ähm, katholisch ist oder nicht, kann ich nur. Auch empfehlen, es sieht toll aus, diese ganze Geschichte, man kommt ähm, äh, in den Vatikan halt rein, man kommt in diese Seele rein, kann diesen ganzen Prunk sich mal anschauen. Mein Tipp, sich vorher, also wenn man irgendwo ein Museum in Rom rein möchte, weil die Schlangen da sehr lang sind, die Tickets sind ein bisschen teurer, aber vorher Online-Tickets buchen. Oder sich so Pässe buchen, die auch ein bisschen mehr kommen, dass man so diesen Fast Track an der großen, langen, spontanen Schlange vorbei reinkommt. Weil sonst ja. steht man viel rum. Ja. Ja. Ähm, das, das so als Tipp, das geht alles. Das ist äh, im Netz alles bestens organisiert. Und ähm, auch, ja, weil bald so voll ist, man muss ein bisschen, man kann auch viel spontan machen, wenn man Zeit hat und äh, jetzt, keine Ahnung, keinen nervigen Typ dabei hat, der sagt, ich will jetzt aber das oder Kinder dabei hat, dann kann man das spontan machen. Äh, ansonsten würde ich so Museumsbesuche, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, immer so ein bisschen vorplanen und zu so gucken, äh, zu welcher Zeit es da ganz gut ist.
0: Ja, stimmt. Also weil viele der Sachen, die du jetzt genannt hattest, sind natürlich sozusagen umsonst, ne, weil mhm. sie einfach Teil des Stadtbildes sind. Die Museen kosten dann natürlich was. Aber klar, der Haufen an Geschichte, der in Rom ruht, ist natürlich Wahnsinn. ne das ja. ist natürlich Wahnsinn,
1: Und was. deshalb relativiert sich das, wenn man sagt, okay, natürlich ist es äh, ist es teilweise eine teure Stadt, aber wenn man darauf achtet, wo man ist, ja. dann relativiert sich das und... Du brauchst erstmal, wenn du sagst, du willst ein langes Wochenende machen oder nur ein Wochenende. Man ist ja von Deutschland an der Stelle runtergeflogen in ein, zwei Stunden. Ähm, und man, man muss eigentlich gar nicht reingehen. Also wer fürs Erste, wer das erste Mal da ist, der kann einfach zwei Tage da rumlaufen. Ja. Und äh, Käffchen trinken. trinken, La ja. Dolce Vita. Ähm, das macht schon Spaß allein. Wenn man nur zwei Tage hat, braucht man da gar nicht viel. Also da relativiert sich die Nummer dann halt auch schon wieder. Ja. Dann machen wir das doch. Ja, aber man hat, ich glaube, man hat so ein bisschen gemerkt, dass ich doch auch, also es ist ja noch so sehr nah, es ist ja erst ein ja. paar Tage her, dass mich äh, diese Stadt schon sehr geflasht hat und äh, ich jetzt auf die Liste Must-Go, die ich jetzt mal aufmache, auf die Must-Go-Liste setze.
0: Ja, ist witzig, ne? weil weil ähm, wieder als der Typ, ne, den ich ja gerade bei mir auch umrissen habe, der jetzt auch gerne nach Fernzielen guckt und so ja. und da auch schon auch gerne ins Exotische geht, ähm, ich glaube, wäre ich Amerikaner wäre ich schon achtmal in Rom gewesen, weil es so weit weg ist, weißt du, weil dann mm. irgendwie durch die Entfernung klar, weißt du, es ist so wie so, wann gehst du in die Hauptattraktion deiner Heimatstadt, wenn du Besuch hast, weißt du? Yeah. Und, und, mm. und, deshalb so, so Rom ist dann, Rom ist dann nicht so, also es will sagen jetzt für so einen Fernreisenden wie mich irgendwie nicht das, nicht das allererste Ziel, natürlich ein Hauptziel, aber nicht das allererste Ziel. Und, und wenn man sich über die Dimension der Geschichte, die da stattfindet und natürlich auch das religiöse gerade oder auch als Außenstehender, sage ich mal. Religion ist auch als Außenstehender interessant, was da so abläuft in Ritualen und so. Und dann einfach, dass die Stadt schön ist und dass sie auch eine Essenskultur hat und eine Lebenskultur hat irgendwie. Ähm, würde ich mal sagen, gerade so, ohne da jetzt gewesen zu sein, würde ich sagen, gerade wenn man so irgendwie im Januar oder Februar mal den Blues hat, ein bisschen wärmer ist es vielleicht und vor mhm. allen Dingen ist es dann auch leerer, warum soll man da nicht mal hin, wenn man jetzt mit lange Vorlauf einen billigen Flug kriegt? Das heißt nicht, dass wir jetzt alle auf unserer Kohle sitzen oder Dukaten scheißen oder so, aber man kann ja man kann ja zumindest, <lacht> weißt du, mit lange Vorplan muss das ja kein sehr teurer Trip werden, wenn man in der Offseason ja. fährt und dann vielleicht in einem dieser Viertel wohnt.
1: Das ne? ist ja oft bei, bei, bei vielen von den Reisen, ne? die klingen im ersten Moment oft sehr teuer, wenn man äh, nur auf dem Budget ist, ist, ist Studi oder hat, keine Ahnung, hat nicht so viel Kohle übrig. Man kann sich viele dieser Orte schon angucken, ähm, wenn man so ein bisschen vorüberlegt auf ähm, ja, da kommt man auch mit äh, mit äh, mit 40, 50 Euro am Tag, ne? kommt man da schon ähm, auch in so einem teuren Ort. Ähm, gut voran sieht auch viel.
0: Ja, zumal ja auch einfach ein Großteil dessen, was man mindestens in so boah, das ist jetzt alles sehr pauschal, aber vielleicht so wie ein, weiß nicht, es gibt ja auch Orte, wo man jeden Tag irgendwie zwölfmal ins Museum geht oder so, mhm. aber, aber, so jetzt wie in Asien oder so, ein Teil ist ja auch das Leben an sich, dass genau. man halt da isst ganz ja. normal, dass man ein Käffchen trinkt da oder, oder so, ähm, und, und wenn dann auch viele der Sachen einfach so natürlich auch zu erreichen sind und quasi keinen Eintritt kosten und mm. man sich früh genug und schlau um eine Unterkunft kümmert und auch um Hinflug und Rückflug im besten <lacht> Fall, dann ähm, klingt das äh, eigentlich erschwinglich dafür, dass das ja eigentlich eins so der der kulturell reichsten Städte der, ja. der, der Welt
1: praktisch es, ist. Es ist halt so ein Open-Air-Museum und, ja. ähm, ja. und solche Sachen wie, was mir jetzt also als so als Abschluss einfällt, ähm, diese ja. ne Rom auf sieben Hügeln gebaut, kennt man ja. ja, und einer der Hügel, der Pincio, das der gehört nicht zu diesen sieben Hügeln, der kam erst so ein bisschen irgendwie so Richtung Mittelalter zu, zum, zum Stadtgebiet dazu, ähm, als die reichen Leute da aus der Stadt rausgezogen sind, weil es denen zu voll war. Ähm, der Pincho ist ein Hügel, da geht man über die spanische Treppe, wo halt wirklich viel los ist, da geht man über die spanische Treppe, geht man hoch auf diesen Hügel und man hat einen der fantastischsten Ausblicke über die Stadt. Man sieht alles, von mhm. da oben. Und da oben ist auch die Villa Medici, sagt kennt man vom Namen, ne, Villa Borghese, da sind ist ein großer Park und da picknicken die Römer. Die bringen ihr Essen mit und picknicken da und schauen auf die Stadt. Und das ist ja auch for free. Ja. Und ähm, du hast schöne Aussichten, du kannst ähm, Leute beobachten, du kannst da durch diese Villen laufen, da kann man meistens auch gar nicht rein, aber man kann die man kann sich das anschauen. Also ähm, ganz viel, was man einfach so erleben kann und das finde ich ja an der Stadt, die so, so viel Kultur, so viel Geschichte so und dadurch so touristisch ist, fand ich das dann trotzdem in Rom halt auch noch die echte Stadt, weil gerade so auf diesem Pincio, auf diesem Hügel da oben, ähm, auch das war am Ostermontag, wo ich da war, da sitzen dann halt wirklich die Italiener und die Römer und haben halt die Picknickdecke raus und machen die Tupperschüsseln auf und haben haben halt ihr Essen dabei und Snacks dabei und ähm, schießen sich dann noch Pasta rein oder Pizza vom Tag zuvor oder vielleicht ein Kalbsprise, ich weiß es nicht <lacht> <lacht> halt irgend so eine Innerei to go und ähm, und das hat ja es hat Flair und ähm, und das kriegt man halt in der Stadt geschenkt das Flair deshalb ähm, absolut empfehlenswert <lacht>
0: Ja, das war doch interessant. Vielen Dank. Ja. Ähm, ich habe jetzt Bock. Ich äh, fahre jetzt los. Ach, nein. Äh, danke fürs Zuhören, Leute. Ähm, das war unsere Rom-Folge. Und
1: äh, wir sagen es nochmal dazu, weil wir ich ich höre ja immer ich höre ich höre jetzt auch, da wir selbst ja so einen Podcast jetzt am Start haben. Wir machen Podcast, ne? Ja, ja. Ich höre ja, ich höre ja viele andere und ähm, mittlerweile viele viele spannende andere Podcasts und das sagen die die Profis sagen am Schluss auch immer: Denkt dran, empfehlt uns weiter. Also? <lacht> ja. Okay, ja. Sagen die am Schluss auch nochmal, mal: Denkt dran, empfehlt uns weiter und ähm, wie gesagt kontaktiert uns gerne, wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, wenn ihr irgendwie noch Tipps habt, oder vielleicht habt ihr auch, habt ihr in Rom irgendeinen ähm, einen Platz, wo den wir jetzt nicht genannt haben, weil da gibt es ja relativ viele Plätze, wo ihr sagt, der ist so schön, ähm, die Leute sollen das wissen, oder das ist so ein tatsächlich so ein Insider-Tipp, dann schickt uns das, schickt uns ein Bild dazu, dann können wir sowas auch posten. Ne? Ja, auch oder, oder haut einfach
0: unser, 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 unter unsere Facebook-Posts runter. Also ja. man kann da ja auch einfach Informationen austauschen. Ne? Wir ist stehen auch, auf
1: Kontakt. Ja. Auf Austausch, weil das, das ist ja das, ist ja das, warum wir das auch mit diesem Reisen, Reisen auch machen, weil es uns das ja immer am im Herzen liegt, dieses Reisen ist nicht nur gut für den Kopf, sondern ist glaube ich gut für die ganze Welt und man lernt überall immer wieder Leute kennen und tauscht sich aus und merkt auch vielleicht dann, mir ist es in Rom auch wieder gegangen, also gerade weil es aktuell wieder so ist, dann sind dann Russen und man kommt mit denen irgendwie ins Gespräch und merkt, man hat ja viel mehr gemeinsam, als dass es einem trennt, wenn man da in, in Rom zusammensitzt, äh, gemütlich ähm, auf so einer Bank und ähm, das macht Reisen halt aus und auf den Kontakt, wenn wir reisen, aber auch wenn wir hier in meiner schäppigen Bude sitzen, äh, den Kontakt mögen wir sehr.
0: Genau, das ganze Bild der Welt, ne? das findet mhm. man eigentlich nur unterwegs und sich die eigene Meinung bilden und die Welt sie dann, das können Medien gar nicht verhindern, dass sie irgendeine Form von gezeichnetem Bild abbilden, das geht mhm. gar nicht anders. Also, dass, dass, dass irgendein Konsens, nicht ein Konsensbild, aber ein Bild, was sich rauskristallisiert, geboten wird. Aber das ganze Bild und das Gefühl für die Orte und wie Leute eigentlich wirklich sind und, und dass die meisten auch gar nicht mit dem zu tun haben, was man so glaubt im ersten Moment, das kriegt man halt unterwegs. Jetzt aber genug vom Gesülze. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und, ähm, und bis bald. Alles Gute euch. Auf
1: Euer. Wiedersehen. Tschüss.
0: Reisen reisen der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.